0: con gente de palabra Río Mayo va a pesar del viento la nieve y el hielo del páramo agreste donde el pueblo está y pese a la arena que cubre tu suelo Río Mayo va no importa que el río a veces desborde si tu pueblo entero junto luchará con fuerza bravía tenaz monocorde y por esa causa río mayo va. no importa el invierno que azota inclemente tus calles tus casas no te inmutará pues fervor de patria reviste a tu gente y a través del tiempo río mayo va. eres avanzada de patria argentina que en el sudoeste del chubut está eres grito gaucho de raza genuina que irá resonando Río Mayoa. Una tierra de, tierra de letras, libros nacionales. La radio pública difunde autores y autoras de toda la Argentina. Mi nombre es Rodolfo Montenegro. Nací el 12 de diciembre de 1935, hijo de Edelmira Triviño chilena, nacida en Punta Arena, pero traída a Argentina, San Julián, con su familia a los dos años de edad. Después ya ella volvió esporádicamente a nuestro hermano país. Y mi papá se llamaba Germán Joaquín Montenegro, nacido en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Destacado ganadero y poblador y casi pionero de los inicios del río Zenguer. Bueno, mi papá se encuentra sepultado por voluntad de él en ese lugar. Mi mamá ya por otras razones, digamos, de, de traslado y eso, descansan sus restos en Trevelín. Nacido en Lago Fontana, que es lo real, pero anotado a los pocos meses, en aquellos años las fronteras entre Argentina y Chile eran muy difusas. En una zona Carreleufú, acá cerca de, de Esquele y Trevelín, toda esa zona fronteriza. Había una escuela que en un momento enarbolaba la bandera argentina y en otro momento enarbolaba la bandera chilena porque ese lugar cambiaba, ¿vio? porque cambiaban los hitos. Quiero aclarar de que yo crecí, me eduqué en la escuela 72 de Río Mayo, y adquirí toda mi educación, mis conocimientos y mi sentido de patria en este querido país en el cual resido hace más de 80 años. Voy a cumplir 87 años. Este, me aficiona a las letras siendo muy joven, muy muy. Empiezo por ser, haber sido niño, vio, y al haber sido niño, yo salía ahí al lago Fontana, a unas lomitas donde residíamos, pues residimos muchos años ahí nosotros. Y entonces este, yo veía lo hermoso de la naturaleza, ese rincón paradisiaco que es el lago Fontana y el lago La Plata. Y siendo muy niño, quizás ya tomé, eh, digamos, conciencia de eso a los siete años. Empecé a soñar con cosas que la naturaleza nos provee todos los días y nosotros a veces ni las miramos. Y bueno, esas bellezas me inspiraron y cuando llegué a Río Mayo a los 11 años de edad, proveniente del lago Fontana, me vinculé a un señor, Asensio Bajón que pasaba continuamente con un colectivo de Comodoro esquel y era escritor. Después fue un escritor muy notorio a nivel nacional prácticamente, un historiador, un, este, eh, un descriptor de lo que es la Patagonia también. Así que él este, empezó a hacerme sentir la necesidad y la simpatía de sobre la escritura y la importancia de ser culto y no ignorar nada. Me regaló libros y bueno, después este, eh, acá en Río Mayo encontré al señor Don Martín Martinetti, hacedor cultural de Río Mayo y creador de la primera biblioteca popular en el año 1938 yo todavía no estaba acá. Después fui colaborador de él y con un grupo de, de niñas y, y de muchachos también y iniciamos los trabajos sobre lo que ahora es la biblioteca. De, digamos actual ¿vio? pero él fue el iniciador el gestor de un tiempo de cultura que, que existió durante mucho tiempo acá en este pueblo y bueno, creo que tengo la esperanza que esto se reflote y siga funcionando para que la gente sea un poco más culta en todo el sentido de la palabra después, ¿vio? con los años, me tomé en serio, yo devoré muchos libros, aprendí este libros de cultura universal los tengo en la memoria, vio grandes escritores la historia de Francia, la historia de Inglaterra todo eso lo... y bueno lo fui este, digamos guardando en mi forma de ser y desempeñarme eh, después, en los años yo, ya llegó el momento en que yo necesité salir a a la palestra, como se dice con un libro propio y después de muchos exámenes, de muchas cosas, pude editar mi primer libro se llamó Aire Patagónico ...es un libro que encierra muchos poemas... ...y es uno de esos poemas que es uno de los principales... ...hay muchos sobre Río Mayo, su historia, todo... ...durante aquellos programas históricos de Badía... ...vino una chica que representaba a ese espacio radial... ...y nos entrevistaron en el campo del señor Masquiarán acá. ...ahí yo hice una disertación bastante prolongada... ...sobre el oro blanco... ...la iniciación de nuestra zona como este, industria lanera con muchas estancias que encerraban en sus animales merino australiano una riqueza en micrones poco vista aún en Australia y eso bueno, lo llevó a hacer este, a Río Mayo y su zona un lugar muy ponderado en cuanto a lo industrial bueno, siguiendo con mi libro, Aire Patagónico fui requerido dos veces. Una vez promocionado por la Municipalidad de Río Mayo con el señor Gabriel Salazar como intendente y viajé en el 2008 a los culturales Evita, donde representando a mi pueblo tuve una, digamos, actuación modesta, pero sí, bastante destacada y, y aprendí muchísimo sobre este, cursos de literatura, talleres, escuchando, más que hablando. Y en, en el 2009 ya, en calidad me requirieron de la gobernación, representé la provincia de Chubut en tercera edad y allí logré algo que para mí, eh, eh, tengo las pruebas y todo, logré un tercer puesto en poesía, digamos, relámpago, donde nos sometían... Eh, pasaban con una bolsita y teníamos que sacar este, un objeto. Sobre ese objeto, en 20 minutos, teníamos que hacer un cuento. Eh, yo saqué una gargantilla, la, la tengo por ahí, el, eh, digamos, el texto, ¿cierto? Y me ganó la representante de la provincia de Buenos Aires, y tengo el nombre de ella y todo, nos hicimos todos los escritores cuando van a un a un lugar como ese se hacen colegas y amigos. Estaban representadas 19 provincias de Argentina. Y la segunda fue una chica de San Luis, una señora, profesora. Ella, eh, la ganadora, 14 minutos. La segunda, 15 y yo, 16 minutos. Porque como siempre me excedí un poco en algunos párrafos, entonces me llevó más tiempo. Pero eh, no dejó de ser un logro para nuestra provincia y bueno, eh, un regalo para mi pueblo, donde tengo ahí un, un testimonio donde me reconocen haber representado en tercera edad, ¿cierto? No estamos hablando de eso. Eso fue lo destacado. Mi libro quedó en el eh, tablero cultural del Museo Castañino de Mar de Plata, Aire Patagónico. Eh, he participado en congresos provinciales de cultura. ...celebrado en Rawson como también en el comarcal de Radatili... ...donde presenté un proyecto sobre los pueblos originarios... ...a posteriori publiqué el libro Voces del Sänger ...en colaboración con Galindo Torre... ...un joven aficionado a la literatura y bueno... ...yo lo acompañé, hicimos una obra literaria que tuvo cierta preponderancia... ...porque vendimos 200 ejemplares... Después tuvimos, este, cuentan por el Senger, una segunda historia, casi la prolongación de la primera, que nos convocaron desde Comodoro Rivadavia para la Feria Internacional. Ahí expusimos, este, vendimos mucho y, y tuvo un, un eco bastante importante ese libro, donde fueron mis inicios de vida también, porque Fontana queda cerquita de Senger, Así que esta obra literaria une a lago Fontana con Río Senger como también un libro de mi autoría sobre hechos y personajes de Río Mayo, donde yo expongo mis recuerdos y también mis conocimientos sobre esas personas, personales. Cuando ellos ya estaban en el cenit de su vida, esta gente fueron prácticamente los primeros pioneros y colonos de Río Mayo que, y vecinos destacados que impulsaron lo que en 1935 tuvo su colofón cuando Río Mayo fue reconocido como pueblo. Antes de ello, Río Mayo era un paraje hasta 1911 y de ahí fue declarado aldea poblado por la cantidad de habitantes que cedía los 300, 400 habitantes. Entonces llega hasta ese año donde Río Mayo ya era un, una población con una densidad demográfica como para ser declarado pueblo todos los, los hombres y mujeres que impulsaron esta iniciativa para que Río Mayo fuera pueblo así que bueno esta conmemoración que se va a hacer habla de 100 años no digo el pueblo sino la escuela donde yo asistí sería 1922 donde se inició la educación prácticamente organizada en Río Mayo hasta la fecha este, mi vida, yo en mi larga existencia ya he elaborado cinco libros todos han tenido, un, digamos, una respuesta bastante importante. Eh, en cuanto a mi vida, después de, en el año 1955, ya he egresado de, de mi escuela en el año 51, y siendo empleado acá, este, comercial, en una, en un negocio, este, mi madre y mi padre político, porque ya mi papá había fallecido en el año 43, al año siguiente mi mamá hizo pareja con un señor arquitecto, eh, propietario de aserradero, que bueno, él estaba en esa zona también, Esteban Gilio Mate, Piemonte, y que bueno, fue desde ese momento nuestro soporte, eh, como diría yo, este, reemplazando la figura paterna eh, bastante bien, nos educó muy bien, era muy culto mi madre también porque mi mamá dentro de lo que ella era era una señora muy caricativa era una mujer no es porque hable de mi madre y me cubra de un ego familiar sino que realmente yo creo que un hijo tiene a veces que hablar lo positivo de, de su madre o de su padre ¿vio? bueno después nos fuimos a la zona de Esquel y Trevelín por razones comerciales allí estuve 27 años allí me casé con la que actualmente y sigue siendo, para espero para nuestros últimos años, mi compañera toda la vida, de este, Guillermina Muñoz, eh, hija de una familia muy, muy ejemplar, muy trabajadora, eh, tanto el padre como la madre, y bueno, toda la familia en sí, Muñoz. Y mi señora fue lo que yo la nombro en un poema, miel y acero, muy dulce pero muy firme. Y bueno, hasta ahora, después de 52 años de casados, seguimos manteniendo ese fuego sagrado que, que une a veces a las parejas hasta el final de sus días, ¿vio? En realidad vinieron de producto de esa unión seis hijos y bueno, no quisiera extenderme en eso porque... Me repercuta en el corazón, perdí cuatro y me quedan dos. Así que no voy a entrar en detalles sobre la forma de, de su, del final de su existencia acá. Con mucho esfuerzo superamos medianamente, porque ese dolor nunca se va del, del alma. ¿sí? Hasta la actualidad, ¿cierto? yo hice muchos trabajos, estuve en muchas empresas. Eh, desarrollé mi carrera como este, oficial de mantenimiento de máquinas viales pesadas en el dique y Futalufú. Después fui sobre de agua y energía allá. Y bueno, cuando terminó la obra, este, me, nunca me quedé quieto y nunca bajé los brazos. Porque había que eh, criar esa familia. Y después, este, por alguna razón, este, pasé por Río Mayo con un amigo. Me encontré con mis viejos y queridos compañeros de escuela, ya gente grande, hotelero. Puedo nombrar a don Raúl Armida, un compañero mío inigualable. Bueno, él me entusiasmó para que volviera a esta zona. Y ahí, en el año 83, volvimos con mi esposa y mis hijos. Bueno, ahí desarrollé trabajo sobre chofer de camiones de gran tonelaje en, en petróleo, ya vinculado a Comodoro Rivadavia después trabajé en transporte con la empresa ETAP como chofer de colectivo de estos de dos pisos que hay que poner un ascensor para subir y bueno, este, perdón la, la chanza en todo caso este, lo que quiero aclarar es que en ningún momento dejé de escribir y seguí a través del tiempo este, poniendo de manifiesto mi intención de dar a conocer nuestro sur, nuestra Patagonia ...y ahora el último librito que tengo... ...porque si los enumero... ...empiezo por Aire Patagónico... ...sigo por Voces del Senger, ...una coautoría... ...con este joven, este Torre... ...después cuentan por el Senger, ...también otra autoría... ...Río, Viento y Arenales... ...que yo lo calculo que es mi obra... ...local más ponderada... ...que habla de los primeros 20 pioneros... ...de Río Mayo... ...arrancando en 1901 con el señor Loyaute Pier, primer habitante blanco, que estuvo solamente dos años acá, pero fue el primero que erigió un edificio, un ranchito ¿va? para vender y comerciar con, con la gente de los pueblos originarios, de Manuel Quilchaman, la tribu. Y el último es el Chimayén, que es mi libro actual, que todavía no lo lancé al mercado, ni ni a la publicidad. Es un libro que, une metáfora, eh, relatos sobre las supersticiones de los pueblos de Huelchi y Mapuche, y habla de seres que para ellos existieron las grandes creencias. Y a nosotros por ahí nos dejamos matiz de duda también, <risa> dentro de lo racional que uno puede explicar ciertas cosas, este, hay cosas que por ahí yo las viví, ¿bio? por ejemplo, trabajando de colectivero acá en la zona de, de Río Mayo, Senger la Laurita una noche, todo, cortito lo hago, la luz mala, ¿bio? y en realidad este, no fui yo solo, fuimos cuatro, ¿no? que la tuvimos enfrente y que desapareció entre unos matorrales cuando se, dirige, se dirigía hacia nosotros entonces ese cuento este, aparece una, algo no real, no real pero existió y dan fe la gente que me acompañó sabe? entonces no sé lo que fue ni, 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 ni me lo explico pero ahí lo relato en ese libro y el Chimayén eh, para terminar mi exposición era un duende creado por la imaginación o la realidad de los Tehuelchi y los Mapuches, donde dice que era un duende enano que aparecía y traía consigo tormentas que berriaba como un niño recién nacido y que si alguien se atrevía a mirarlo de frente quedaba petrificado esta es una creencia amigo, de ellos yo respeto mucho de los de la gente originaria, que todavía tenemos muchos descendientes y tengo un aprecio especial por ellos, ¿vio? Así que traté con mucho en los campos, en todos lados. Y bueno, esa es la historia. El Chimallén es el eje del libro. Después hay un montón de, de relatos sobre diversos personajes imaginarios o reales que... Que a los cuales este, se teme y se les rinde culto en los pueblos originarios. Actualmente soy jubilado, comparto con mi esposa este, una vivienda acá en Río Mayo, recojo todos los días este, el acompañamiento y también yo me hago, me hago eco de, de lo hermoso que es vivir en un pueblo como Río Mayo, donde dentro de todo, con todos los vaivenes actuales, este, todavía nos conocemos, todavía nos saludamos y todavía nos respetamos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que propender a, a lograr. Un avance en la cultura un poco, porque soy muy exigente en ese aspecto. Y bueno, y que todo esto mejore para bien de todo el país, no de mi pueblo solamente. Yo creo que mi reflexión final sería pensar en el bien, en ser solidario esto ya es un discurso gastado... porque vemos ejemplos que, que no se cumplen... ...pero bueno, es, qué sé yo, en mirar un poco para abajo... ...que en algunos casos no pasa... ...no me refiero a nuestra pequeña clase media... ...ni nada por el estilo, pero tampoco critico... A ...aquel que tiene un capital adquirido con mucho esfuerzo... ...si él no, no quiere o no puede colaborar está bien... ...pero yo veo una ausencia y una indiferencia sobre todo sobre familias que tienen hijos numerosos y que no, no pueden afrontar, digamos, económicamente la situación. Entonces, mi mensaje sería un poco más de solidaridad de parte de los que pueden. Un país con gente de palabra, una tierra de letras, libros nacionales. La Radio Pública difunde autores y autoras de toda la Argentina.